1: ontem, né? Tudo bom?
2: Bom demais, Rogério. Pra Jaime
1: né? e Henrique estão aí também? Cara, beleza. Eu acho que o Marquinhos faz fonoaudióloga pra poder gritar no jogo, porque ele não chega tão rouco assim. <risos> e eu sei que ele grita no jogo. Um abraço,
2: gente. Não, mas, mas tem que dar aquela controlada, né? É. Oi,
0: sabe, Jaime Júnior. Vou começar com você, hein, Jaime Júnior. Eu quero saber algumas coisas aqui hoje. Ó. O Cuca mexeu no time por gosto ou por necessidade? Qual foi a importância dessa vitória para o Atlético em termos de classificação? O Atlético joga muito diferente, sem o Nátio? Outra pergunta que eu quero fazer. Agora eu vou começar, Jaime, perguntando o seguinte. Foi uma grande atuação contra o América ou um grande resultado? Jaime, tudo bem? Um abraço, Rogério.
3: Ó, semana passada eu falei que o Galo estava com a faca, o queixo, a goiabada e o pão de queijo nas mãos. Né? Agora pode aumentar uma rapadura aí também, porque o título está cada vez mais perto. Foi um grande resultado e um bom jogo do Atlético. Não foi aquele grande jogo do Atlético, né? Não. É muito distante de grandes jogos que o Atlético já fez nesta temporada, mas foi um bom jogo do Atlético, eu destacaria aqui o Vargas, porque o Vargas, eu mesmo aqui já, já falei a respeito do Vargas em alguns momentos, já falamos de atuações deles, dele que não, que não foram boas, ele poderia... Mais uma vez o Vargas pecou na finalização, isso podemos dizer que é uma característica que ele tem apresentado no Atlético, um jogador que tem é, se apresentado bem para finalizar, mas tem finalizado mal. Mas pelo conjunto da obra, eu não quero destacar isso do Vargas. Porque, puxa, o Vargas, ele, ele apareceu muito para o jogo, ele se apresentou muito para o jogo com a bola, sem a bola, sem a bola ajudando bem na marcação, com a bola se movimentando muito, aparecendo pelo lado direito, aparecendo por dentro. É, o Vargas, por exemplo, aquele lance que ele, ele chuta, resvala na trave, aquele lance começa, sabe? A gente vê o Vargas vindo lá de trás, carregando Isso. a bola, com a mesma qualidade e tranquilidade que o Hulk faz.
0: Né? É, na aliás, hora, né, te... Jaime? Eu até pensei, ele, ele bateu errado porque ele chegou já cansado ali na área, né? Ele percorreu é. mais da metade do campo.
3: Sim, teve de dar uma grande arrancada. Tem o mérito do Cavicchioli que fecha o canto dele, ele tem que buscar um cantinho ali para que a bola entrar, ela beija a trave e sai. Ele teve outros dois duelos com o Cavicchioli que fez boas defesas. Teve uma bola que ele acabou batendo muito por cima, né? Então assim, você tem você tem uma qualidade do jogo do, do Vargas que foi fundamental para o Atlético vencer essa partida. Vargas foi muito importante a jogada do gol. Ele tá lá pelo lado direito recebendo a bola no lance que o Mariano a, aquele lance para mim chamou, me chamou muita atenção porque os laterais do Atlético tiveram participação importante que o Mariano estava mais por dentro ali né você vê que ele estava na intermediária por dentro fazendo a abertura para o Vargas que estava aberto ele faz o cruzamento e aquele monte de gente na área né do Atlético para finalizar porque o Diego Costa é quem recebe faz o pivô tenta achar o Hulk ele resvala na bola e ela acha o Arana que manda para o fundo do gol, né? Uma arana é. lateral esquerda lá dentro da área para poder finalizar. Então, eu acho que esses, esses atletas a gente precisa valorizar. Eu valorizaria muito também o Mariano que eu citei, que participa do lance do gol. Como o Atlético é mais é, ele é mais efetivo defensivamente quando o Mariano está no jogo, né? Ele controla bem aquele lado direito. O Mariano é um jogador muito importante para o Atlético o Guga entra ali no finalzinho, cumpre bem o seu papel também, mas quando o Mariano começa o jogo, quando o Galo está com, com a sua defesa titular, né, que era o caso de ontem, estava todo mundo ali Mariano e, e Arana nas laterais e Natan e Júnior Alonso os zagueiros, o Atlético é, é muito consistente defensivamente gostei do jogo do Tietê Todos nós sabemos da importância do Jair no jogo. Jair foi preservado para essa partida por desgaste físico. O Atlético tem que gerenciar mesmo o Jair, porque a gente sabe que ele acaba se machucando se tiver uma sequência grande de jogos. Ele sente mais a questão física. Então, acho que o Tietchan fez um, um jogo muito legal, é, aparecendo para finalizar ali de fora da área. Gostei do Tietchan. É, acho que mais uma vez tivemos né, o Atlético sem o Nátio. e aí joga o Zaratio, né, para poder fazer ali essa, essa função dentro e assim o Galo é um Galo mais vertical com o Zaratio, né? Até por isso eu acho que o Cuca botou ali Savarino e Vargas, o Savarino mais abaixo, né? A gente elogiou muito o Vargas o Savarino um pouco mais abaixo ainda, o não pegou o último depois daquela lesão que ele teve, né?
0: É, e a gente fica analisando, Jaime, esses detalhes do jogo, essas minúcias do jogo mas olhando o todo né? o todo da partida presença de público um confronto contra o América que também está muito bem no retorno, a empolgação da torcida atleticana, cada jogo do Atlético está virando um acontecimento, né Marquinhos? Imagino que você estava lá ontem, né Marquinhos? Marquinhos está com o dinheiro sobrando, todo jogo ele está lá. Mas cada jogo do Atlético está virando um evento assim enorme, né? Gerando é,
2: repercussão jogo, no Brasil todo, né? Cada jogo uma história, cada jogo uma decisão, é igual a gente fala. E não é só nesse modo figurado, né? De ser de vencer mais uma final, de cada rodada ser uma final, né, que é a impressão que passa na arquibancada, realmente é essa, você vai no jogo, esse contra o América, recorde de público, torcida fazer uma festa, esse, pô, essa não. beleza, estamos mais próximos, e aí, quarta-feira, já tem contra o Corinthians, vai ser o mesmo clima, e vai melhorando, né, e o bom é que o Galo vai, isso é recíproco dos jogadores, e o Galo vai correspondendo nesse campo, que aí é bom, né, que rola essa troca, a torcida se entrega na arquibancada para ajudar o time, o time se entrega para poder fazer a torcida feliz. E aí essa química que tomara, né, que vai trazer o brasileiro para nós. Pois é, é isso é uma fala
0: interessante, viu? Porque todo mundo costuma não. A partir de agora, cada jogo é uma decisão. Mas os jogos do Atlético estão sendo encarados pelos jogadores realmente como uma decisão. Isso não é da boca para fora, é de verdade, o Henrique?
1: demais, acho que a gente tem que parar de pedir desempenho pro Atlético, parar de pedir jogo bonito, parar de pedir funcionamento coletivo brilho, tem que parar cara, acabou outro campeonato é só, agora, é só bola na casinha agora é bola na casinha, ganhar os jogos tem que ganhar, fazer os pontos que tem que fazer qualquer coisa fora isso é, é confete vira guerra mesmo, reta final de campeonato, a gente ah, já viu acontecer um foi... monte de vezes
0: o Henrique é bola na casinha,
1: fez 1x0, um bola pro mato, é a tática do Henrique. Nesse momento, sim. E, e é, é bom que a gente separe as coisas. Poxa, acho que a obrigação também da, da imprensa, da crônica, a gente pedir um futebol mais bem jogado para todos os times. A gente tem que pedir que o futebol seja bem tratado, né? E contribuir para isso com os nossos comentários, com as observações. Mas acho que isso é feito ao longo da temporada, Rogério. A gente olha para as atuações do Atlético ao longo da temporada, em maio, como é que o time tá, em junho, como é que o time tá, em julho, como é que o time tá, será que jogando assim o time vai chegar aos objetivos no final do ano? Nesse último mês de competição do ano, novembro, dezembro, o Atlético ainda vai até o meio de dezembro, é, os jogos têm caras diferentes, porque como o Cuca gosta de dizer, todo mundo já sabe pelo que está jogando, A América jogando por vaga internacional... Uh, no jogo anterior, o Galo jogou com o Grêmio que luta contra o rebaixamento agora pega um Corinthians que quer libertadores daqui a pouco tem um time que está contra o rebaixamento de novo, é assim, todo mundo já sabe pelo que vai jogar e vai jogar a vida por isso vai jogar às vezes querendo as... não deixar o adversário jogar, o América teve uma postura de não deixar o Atlético jogar o empate para América era negociável era um bom resultado para o Coelho porque quase ninguém empata contra o Atlético no Mineirão, só a Chape conseguiu no campeonato né, e o Fortaleza venceu, o resto perdeu, os outros times perderam. Né, foi a 12ª vitória seguida dessa máquina de ganhar jogo. Então, assim, nesse momento do campeonato é pontuar. Eu, eu não, não sento para ver um jogo do Atlético mais esperando a atuação. É lógico que se você fizer jogo bonito, se você fizer um chocolate 2-3 a 0, o Marquinhos vai, vai com um coraçãozinho muito mais tranquilo para a arquibancada. Vai, vai desfrutar muito mais o jogo. Mas ele sabe, até ele e toda a torcida sabe que, como o Cuca disse, você vai no Mineirão para trabalhar para o Atlético. Quarta-feira já tem que ir de novo. Né? Porque e, ele espera o... a guerra, né, Marquinhos? Ele espera a dificuldade. É. E acho que você quando sai de casa com o Fuscão lá para ir para o Mineirão, você sabe que vai <risos> ser dureza. Porque não é, não, é, não é fácil reta final de campeonato, né?
2: É, tem aquela frase, né, que é típica já da torcida do Galo. A gente não vai para ver o Galo ganhar. A gente vai para fazer o Galo ganhar. Então, assim, quando não rola de você ter bola na trave, de você fazer o goleiro trabalhar toda hora, de você ter aquele U uh", da torcida, quando o cara, quando o Jair bicuda a bola e faz aquele... e vibra, né, chamando a torcida, quando o Arana, quando o Google, o Mariano rouba uma bola, a vibração, cara, é lá em cima, que a gente sabe a importância disso. Então, é, é, curtir com a torcida esse, esse, esse brasileiro desse ano está sendo muito bom para a gente, a gente está sendo feliz demais... Só que assim, a torcida do Galo, né, ela já é, ela já sempre deu show, sempre foi conhecida por isso, e a gente hoje só tá fazendo o que a gente já sabe, o que a gente já fez a vida inteira. Então esse ano tá sendo o de, de, de colher, né, de colher os, os frutos aí.
1: E é, é lógico que o... vai ter o dia que vai ser chocolate, Rogério, Marquinhos, Jaime vai ter hora, vai ter dia que vai ser chocolate, pô. E o time que jogou contra o América, a escalação, foi de um desses dias que foi chocolate. É, é, a linha de frente era a que enfrentou o River com o mesmo posicionamento. Falei na transmissão, fiquei feliz de ver o Cuca comentar isso também na coletiva depois. Né? Era a mesma formação, a mesma ideia de um jogo mais de transição, que o América não deu para o Atlético. O América baixou o campo lá, fechou a área dele lá e o Atlético é que tinha que propor trabalhando a bola. Aí faz Mas sorte... você acha
0: então que ele escalou o time assim porque ele quis? Ele não pensou em poupar ninguém, preservar não, ninguém para frente? Não,
1: não poupou ninguém, não poupou ninguém. Já aí estava com problema muscular. Foi dito antes, falou já apresentou um problema muscular, por isso não foi para jogo. Mas o Diego
0: Costa é reserva?
1: O Diego, aí a questão da, da estratégia que ele traça para cada jogo. Ele esperava um jogo diferente. O Cuca esperava um jogo com a América pressionando mais em cima e dando mais espaço atrás dessa linha de pressão. Só que a América trouxe outra estratégia para o jogo. O Marquinhos Santos, técnico do América, nem reconheceu isso na coletiva, mas é claro, só de você ver o jogo no primeiro tempo, você percebe o América dando a bola para o Atlético. E pro Atlético foi desconfortável com essa formação. Para o jeito que foi o jogo, o jogo que se desenhou, o Nath fez muita falta, o Diego fez muita falta no primeiro tempo. Tanto que o Diego entra, ele começa a achar alguns espaços, o América muda também um pouquinho o jeito de jogar e as chances vão aparecendo. E eu só queria questionar um pouquinho o destaque que o Jaime deu e que muita gente tem dado ao Vargas, que participa diretamente do lance do gol. Ele foi muito bem, mas se o gol do Atlético não sai, ele seria o culpado pela não vitória. Não dá para um atacante ter tanta chance e desperdiçar tanta chance. Né? Eu, eu, eu sou muito crítico a ele, porque eu acho que se o cara tá lá para ser atacante do Atlético, é, ele tiver uma chance no jogo e acontecer de perder, vá lá. Mas só do Hulk, foram duas oferecidas, teve mais uma de uma bola por elevação que ele isola. A última bola, eu não critico porque o Cavicchioli foi perfeito por baixo. Mas foi. eu tenho, tenho as minhas críticas ao Vargas. assim eu Acho que ele pode mais na finalização... E, e reconheço que ontem principalmente no segundo tempo, depois de ter participado do gol, ele cresce no jogo ele começa a ser puxador de contra-ataque, ele volta ajuda na marcação mas eu teria até o tirado ele ou o Savarino tanto faria o importante era que o Diego entrasse no segundo tempo acabou que o Cuco optou pelo Savarino que tinha amarelo, e o Vargas participou do lance do gol e cresceu dentro do jogo a partir dali, mas a gente tem que ser crítico, em uma reta final de campeonato, que a gente está falando em guerrear por pontos em poucas oportunidades não dá, Rogério, para um atacante perder quatro boas chances. Tem que guardar pelo menos uma. Ô Jaime, é, o
0: Cuca disse na entrevista coletiva, ó, ainda falta muita coisa, aquele papo do Cuca, né? Entra na cabeça do Cuca, entra na cuca do Cuca. Ele pensa realmente isso ou é para manter o time focado até o final? Se a gente olhar a tabela, Jaime, são 12 pontos de vantagem para o Flamengo. Por que, que eu estou falando do Flamengo? Porque o Flamengo tem dois jogos a menos se faz vitórias esses dois jogos a diferença é cai para seis e aí a gente começa a dar razão para o Cuca é realmente tem que ficar de olho você acha que o Cuca tá, tá na verdade só dando um alerta para manter o time ligado oh, oh, ele tem que dar o alerta para manter o time ligado porque
3: se ele começar a falar, ...que o Atlético tá com... ...como a gente diz aqui... ...a gente pode dizer, o torcedor pode dizer... ...que o Galo tá com a faca, o queijo... ...rapadura, pão de queijo... ...tudo na mão para ser campeão brasileiro... ...mas ele tem que manter o time ligado... ...e ele sabe que o Cuca é um cara experiente... ...em campeonato brasileiro... ...o, o Cuca sabe, por exemplo... ...dos oito jogos que restam... ...se o Atlético vencer cinco desses jogos ele bate 80 pontos, o Palmeiras pode fazer no máximo 79. Então, se o Atlético tem uma queda de desempenho agora, nos oito jogos que restam, vence quatro e perde quatro, ele vai a 77 pontos. O Palmeiras, para empatar com 77 com o Atlético, teria que vencer sete, empatar uma nessa reta final. Tudo bem, o Palmeiras vem cinco vitórias seguidas, mas teria de manter esse nível muito alto até o final. Se a gente comparar com o Flamengo, e nesse comparativo que eu fiz, de quatro vitórias e quatro derrotas, o Flamengo, nesses jogos que lhe restam, faltam dez para ele, joga nesta segunda contra a Chape, teria de vencer oito, empatar um, e ainda podendo perder um jogo. É um desempenho muito alto. Então, se o Atlético, ele vence, é, desses jogos que restam, se ele vence em vez de quatro, vence cinco, ele já obriga o Flamengo a vencer nove, empatar um nesses 10 jogos que lhe restam Jaime. Então, acha, tá aqui... Só, só para incrementar é O
0: Atlético pode ignorar os adversários ó, Vamos ó, Faz aqui 5 vitórias E os outros que se virem pra Não, lá E 5 vitórias já acabou
1: Só pra incrementar essa conta do Jaime Se o, o Atlético ganhar 4 até o fim Bater 77 pontos, o Palmeiras tem que ganhar todos Porque se o Palmeiras fizer Essa conta de ganhar 7 e empatar 1 um, Ele chega a 77 Só que ele iguala em número de vitórias E hoje o saldo de gols do Atlético é 25 E do Palmeiras é 12 mesmo ainda tendo uma margem grande de jogos, é difícil tirar. Esse time do Atlético não é de tomar agulhada, pode até perder quatro, mas magrinho. Então, se ele conseguir essas quatro vitórias, pra mim, o Palmeiras tem que ganhar todos já. É, é.
2: Nos últimos. É eu vi uns dados ontem falando que nos últimos 12 jogos em casa do Galo, é 100% de aproveitamento. E, no, e nos jogos a gente tomou gol. Não, a gente não tomou mais de um gol, né? Foi sempre um, ganhando, sempre dois. 3 a 1 então, assim, é difícil imaginar esse time do Galo nessa reta final perdendo, por exemplo, duas vezes seguidas, ou perdendo um, empatando a outra, empatando uma e perdendo outra. Então, assim, é, é, acontecer pode acontecer de, ah, sofremos uma derrota contra o Corinthians, mas aí contra o Juventude no fim de semana, voltamos a vencer. E pela sequência do Galo, que a gente até já comentou aqui, né? A gente pega os times assim, difíceis, mas é o Palmeiras antes da final da Libertadores e o Atlético Paranaense antes da final da Sul-Americana. Então, isso facilita também o nível dos adversários que a gente pega aí pela frente. Então, assim, realmente, tem que fazer muito esforço para não ganhar. Está tudo encaminhadinho.
0: É, os placares dilatados ficam mais escassos agora, né porque os times estão realmente muito empenhados, cada um com a sua batalha. Basta ver, olha só, Jaime... Dos oito jogos que a gente já teve na rodada, seis terminaram com placar de 1 a 0, né? E dois com placar de 2 a 0. Ô, Jaime, agora é o Corinthians. Mais difícil, menos difícil que o América? O que você acha?
3: Ah, o time do Corinthians é bem diferente daquele Corinthians que o Atlético venceu por 2 a 1, né? É um Corinthians que se reforçou. Tem o Roger Guedes agora lá na frente, que o torcedor do Galo conhece bem. Chegou aí Renato Augusto, chegou o Juliano, time que já tinha lá, o Fagner lateral-direita, um grande goleiro que é o Cássio. Então, sabe, é, é um time enjoado. Time enjoado de jogar vai ser um jogo dificílimo. E, e, e nisso que a gente falou aí, por exemplo, agora, a gente deu o um exemplo, né? É, o Rogério citou aí. Todos os times que venceram nessa rodada é, os times que venceram não sofreram gols, né? O Corinthians, por exemplo, é um desses times que, que conseguiu vencer na rodada, venceu o Fortaleza por 1x0, e assim, é 1x0, um ali o Corinthians conquistou os seus três pontos. Né? Na rodada passada, de novo, 1 a 0 contra a Chape, sabe? O Corinthians venceu esses dois últimos jogos... É, que eu citei, com um gol ali no finalzinho e não tomou gol. Foi jogar contra o Internacional lá em Porto Alegre. O Inter está bem, empatou 2x2. Jogo duro. Então o Corinthians é, é um adversário dificílimo, dificílimo para o Atlético. Mas o Corinthians também sabe que o Atlético é o time que de 15 jogos que fez ganhou 13, sendo 12 vitórias seguidas. Todos sabem, o Atlético perdeu aquele primeiro jogo por Fortaleza, né? Depois teve aquela vitória contra o São Paulo, empatou contra a Chape e depois só vitória. Só vitória. Então, vai ser difícil para o Galo? Evidentemente que vai, o Corinthians tem um grande time. Mas vai ser muito difícil para o Corinthians também. Porque essa torcida fantástica do Galo... Ô, gente, até o jogo contra o Grêmio, né? Nós tínhamos o maior público do Atlético ali, a, a final da Libertadores, com 58 mil torcedores, né? Agora o jogo contra o Grêmio e o jogo agora contra é, esse jogo desse fim de semana, contra o América, é, estão entre os três maiores públicos, públicos do Atlético no Mineirão, né? O Galo bateu 60 mil tem dois torcedores nesse jogo contra o América, mais de 58 mil, 58.620 mil contra o Grêmio. Então, essa fantástica torcida do Galo vai estar de novo lá trabalhando junto, como diz o Cuca, para o Galo conquistar mais uma vitória.
1: É, Corinthians... Vou
0: deixar aqui o podcast. Antes, uma, uma opinião final aí do Henrique, depois do, do Marquinhos, para a
1: gente concluir. Quer falar do Corinthians também, Henrique? O Corinthians perdeu dois, não, vou concordar com o Jaime, que o Corinthians é chato, adversário duro, perdeu dois nos últimos 16 jogos, perdeu um jogo para o Sport, 1x0, e um clássico para o São Paulo, 1x0 também, é, e é um time daqueles que, que tem a defesa mais estabilizada, na mão do Silvinho agora conseguindo é, uma sequência de jogos em que a defesa se mostra melhor, né? Uh, e que luta até o fim pelos gols, contra a Chape, contra Fortaleza, gols nos minutos finais, é um time que está lutando por cada ponto, aquela história de reta final de campeonato que se torna uh, uma condição assim, de, de você precisar vencer, independentemente da sua atuação. E é um reencontro com o Roger Guedes, né? que é o principal atacante do Corinthians hoje, e que saiu daqui deixando saudade, porque estava voando no Atlético antes de ir para China, o atleticano sonhou com o retorno dele algumas vezes, ele acabou voltando para o Brasil para jogar no Corinthians, está voando, vai enfrentar o Atlético, vai se reencontrar com a torcida do Atlético, e não vou nem lançar aquela pergunta, será que se fizer gol ele vai comemorar? Porque o que o atleticano espera é que ele passe em branco, não jogue nada no Mineirão nesse meio de semana, acho que o Galo tem condição de vencer mais essa, Rogério. Marquinhos, vou fazer uma pergunta que se faz lá no Sacolão, lá no seu
2: bairro, é mamão com açúcar ou casca de banana? <risos> mamão com açúcar, como diria ele, né? Da, da maravilha <risos> e outro homem deve estar tá feliz demais também e aí, aí, aí já entra no, no que a gente citou aqui agora o Henrique falou que contra o Corinthians pode ser um jogo difícil, vai ser né, um jogo difícil, e aí a gente acabou de sair de um jogo contra o América, que a massa deu tudo, lotamos o estádio, os jogadores também, e entramos em outro que é o mesmo roteiro vamos lá lotar o Mineirão e, e jogadores também, concentração total e pezinho no chão, e toda aquela coisa que a gente já sabe então assim, a gente sai de um jogo decisivo entramos em outro e três dias depois, né, não tem tanto tempo assim para você comemorar, para você pensar e vamos galo, ganhar um brasileiro gente, eu só eu sei que o nosso tempo aqui tá corrido mas é, é preciso relatar uma, uma coisa que aconteceu ontem aqui, tava lá né, assistindo com a namorada, sabe que eu sempre vou com ela né, que, que é o que dá sorte a massa fez demais quando eu tô lá com ela no Mineirão e a partir ali do, do segundo tempo, eu nem assisti o jogo direito. Assim, no, no, no momento do gol para lá, nem pude assistir, porque ela foi vítima de assédio lá no Mineirão. Né? Assim, não vou entrar muito em detalhe, assim, mas é, tinha um cara atrás de nós, com uns gestos meio estranhos, é, encostando demais. Eu nessa parte nem prefiro entrar muito em detalhes, mas ela reclamou, xingou, olhou para trás, o pessoal xingou, falou que não ia voltar lá mais, onde a gente estava. A gente só queria que ele se afastasse assim de início. Só que ele saiu, foi comprar cerveja e ainda voltou. Nisso que, que esse cara voltou, ele, ainda a gente tentou conversar para ver o que, que tinha acontecido, para mandar ele sair de lá. A gente só queria ele fora de lá. Ele peitou todo mundo, aí rolou empurra, empurra. Chamamos a polícia, o cara a polícia, chegou a derrubar a policial no chão, o cara realmente estava transtornado. Até os policiais é, disseram que, que é impossível ele ter ingerido só bebida alcoólica. E, assim, é, 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 é nos detalhes, assim, pedir a, a mulherada aí para ficar esperta, é inadmissível como estamos é em 2021, né, com tanta informação, internet, ainda existe muita gente idiota no mundo, estádio de futebol, então, gente, é, é um ambiente, assim, que acaba potencializando isso, né? Então, o anonimato, mano, né, de estar ali me... no
1: meio da multidão e de achar que o estádio é ambiente para fazer qualquer é, de cometer que qualquer que ele, ah, crime, é futebol, né? É jogo, porque
2: isso eu vi lá ontem. Não estou falando da minha cabeça não, que no meio da confusão aparecem umas duas três pessoas. Ah, não é jogo. Ah, não acontece. Ah, não não sei o que. Só para falei que não ia entrar em detalhes, mas é, o cara chegou a derramar cerveja na perna dela e dar uma blusa para ela secar, em um desse, desses dessas atitudes estranhas dele. Assim, então no começo a gente até acha não, não normal acontece. Só que você vai vendo ali o conjunto da obra e você vê que realmente estranho depois que a ficha vai cair. Então o cara é, é, enfrentou o policial, foi preso, e aí um casal ajudou a gente, o casal que estava próximo, que mora lá em Esmeraldas, fui chegar em casa hoje, 5 horas da manhã, eu e ela, e, e esse casal também, que é, foi poder ir embora, ficou de testemunha lá, sem eles, sem a disposição deles, nada seria possível, até agradecer eles também. Então aí vai numa delegacia, vai em outra, e assim, o cara tá mais ou menos desenrolado aí, só que o trauma, né, não, nunca sai da cabeça claro. da pessoa, não é a primeira vez que ela, que ela sofre isso, e não é o primeiro caso também, nem o único, nem que teve ontem, nem que teve na quarta-feira, então todo dia a gente tá tendo notícia, postei isso no, no Twitter, apareceram pessoas lá, ah, foi no, no, no vermelho superior, ah, foi aquele no amarelo, foi aquele no laranja, um negócio, assim assustador de, de, de tanto que acontece. Às vezes a gente tem que ver para crer, a gente fica meio assim, ah, será que rola mesmo e tal? Assim, eu nunca vou sofrer o que a mulher sofre, né? Mas ontem eu pude ver de perto, e eu que sou namorada dela, tava do lado dela, a gente foi com o pai dela, com a mãe, com a irmã, então não tem um rola essa de, de roupa, de ah, porque tava sozinha, ah, não sei o quê, porque é jogo. Então assim, é, desculpa tomar o tempo aí, mas é uma coisa que precisa ser dita até a gente ficar mais esperto assim, a olho, porque o que tem de gente assim... Idiota saindo de casa desses caras babacas aí é brincadeira. É, importante o seu relato,
0: viu, Marquinhos? É, realmente a gente vê no mundo do futebol descumprimento de regras, cometimento de crimes, as pessoas acham que estão no estádio e que tudo é permitido. Parabéns pela coragem sua do relato, né? Parabéns também pelas testemunhas, né? Que se prontificaram é. também a ajudar. Né? Que legitimaram o essa... tem que ser combatido, até porque hoje em dia as mulheres formam um contingente enorme nos estádios, né? Ajuda a tornar o ambiente muito melhor, é muito isso. mais arejado, né? E tem gente é, e, que está no, no estádio só para estragar luta, a festa, né, alinha,
2: né? E no estádio vira uma luta. Sim, você tem que ficar assim esperto, um ambiente que a gente, nós homens, a gente vai para curtir e nem se preocupa com isso. Às vezes a gente se preocupa no, no, no empurra, empurra ali, se é roubado, né? Um celular, isso não é nada, perto do que é, passa uma mulher, de a todo momento tá atenta, é o que a gente nunca vai passar, mas assim, a gente vai ver nos casos e vai, né, é bom se conscientizar, então, e, e eu tenho essa voz aqui, né, eu tenho essa voz, isso. imagino o quanto isso não acontece com pessoas que às vezes têm é, é, medo, né, porque a pessoa, na hora, é difícil a ficha cair, né, depois que a pessoa vai entendendo o que aconteceu, e fiquei assustado, igual falei, que muita pessoa, muita gente apareceu, ah, foi aquele caso do, de tal setor, foi aquele outro, foi, então, é um negócio, assim, assustador, cara, muito assustador, e a gente tem que ficar esperto com isso, e até o final rolou, denuncia mesmo, o negócio a gente fez ontem, agradecer o casal lá e, e sim, ia punir essas pessoas aí. É, e respeito olha... acima de
0: tudo, né? Respeito acima de tudo. Hoje, ela foi desrespeitada, amanhã é você, amanhã é o Jaime, amanhã é o Henrique. Respeito, gente. né Tá se estragando aí uma festa que poderia ser sempre legal, né? E, e vamos torcer, porque até o fim do ano fique tudo bem.
3: Saiu do campo esportivo, foi pra página de polícia, esse caso, e é um assunto que nós da imprensa temos de acompanhar para saber como é que essa história termina. Porque muito se cobra que aconteça o respeito, que as leis sejam respeitadas, que não haja assédio. Mas quando acontece um caso no nível que o Marquinhos citou agora, a gente tem que acompanhar para saber como é que termina essa história. Porque se tem uma punição exemplar, caso que contribui para que a gente tenha cada vez menos esse tipo de situação acontecendo não só no estádio, mas em todos os lugares da nossa sociedade. Agora, se acontece a impunidade, se a punição é branda, ou quase não acontece, ou não acontece, aí isso acaba favorecendo para as pessoas que cometem esse tipo de ato que elas continuem cometendo. Então, esse é um caso exemplar para a gente acompanhar
0: muito de perto. É isso. A lei está aí, cumpra-se a lei. Valeu, Jaime, valeu, Henrique, valeu, Marquinhos, respeito acima de tudo né a todos que valeu. vão ao estádio. Grande abraço para você, torcedor atleticano. Estamos de volta aqui na quinta-feira para repercutir esse sensacional Atlético e Corinthians. Esporte é para fazer amigos. Grande abraço. Valeu.